Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Bien, pongámonos de pie una vez más. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9. Desde el versículo 11 vamos a leer hasta el versículo 15. Yo anhelo y deseo y le animo a que usted pueda leer esta, esta carta a los hebreos todos los días. Es una carta, la carta magna que escribe el apóstol respecto de, del Cristo que usted y yo tenemos. Y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entenderla, a comprenderla y sobre todas las cosas a vivirla también. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Diga conmigo, más estando ya presente Cristo. Dígale Cristo ya está presente. Pontífice de los bienes que habían de venir. O sumo sacerdote, dice otra versión, por sobre todas las cosas buenas que han venido ya. Diga conmigo, han venido ya. Otra vez repito, ya han venido. Como mucha gente no conoce, piensa que todavía van a venir algún día, algún día vendrán. No, no, ya, ya vinieron. Por eso me gusta a mí otra versión de la Biblia. Mientras usted lee esta, voy a leer la otra. Es lo mismo, no se preocupe, es lo mismo, va a entenderlo mejor quizá. Entonces dice, estando Cristo presente ya, ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. ¿Qué cosas buenas han venido? Todas las cosas buenas. Todo lo que usted se pueda imaginar, todo lo bueno ha venido en la persona de Jesucristo. Todo, 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 todo. Él entró, está hablando de Cristo, en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró, diga conmigo, aseguró nuestra redención eterna. Tú y yo tenemos salvación eterna. Tú y yo tenemos redención eterna. ¿Sabe lo que significa eterna? Eterna. Hoy y por la eternidad. Bajo el sistema antiguo o el antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto, diga conmigo un nuevo pacto, entre Dios y la gente, para que todos... Diga conmigo, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido 
Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Amén. Ponga su mano derecha en su mente y diga, Señor, gracias, porque yo tengo la mente de Cristo. Amén. Y amén. Tomen asiento. Todo lo que contiene Cristo en este nuevo pacto es, a ver, repita conmigo, es superior. A ver, ayúdenme, ayúdenme, parece que están dormidos. Usted sabía que mientras hay oferta y demanda, y mientras hay demanda y hay oferta, mientras usted también colabora, el Señor también va a colaborar con nosotros. Amén. Diga, en este nuevo pacto es superior, es supremo, es singular, es suficiente y es seguro. Entonces, diga la persona, en este nuevo pacto estamos muy seguros. Muy seguros. Muy seguros. Y el anhelo y el deseo del Señor en Jeremías 9, versículo 23, 20, 22, 23, 24, usted puede leer en casa. El Señor... Hablando a través del profeta Jeremías le dijo, mira yo quiero que tú enseñes a la gente lo que a mí me gusta, lo que yo deseo de ustedes y lo que yo anhelo y deseo de ustedes y en lo que ustedes van a, van a gloriarse va a ser en conocerme y en entenderme porque estas cosas quiero yo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que conoce la Biblia, como dicen de, al pie y al dedillo, se la saben. Yo conozco muchos biblistas. La Biblia da testimonio de Cristo. Escuchen bien. A pesar de que los religiosos habían conocido la ley, no le habían conocido a Cristo. Se la sabían. Al dedillo, como alguien dijo. Entonces hay mucha gente que conoce la Biblia, sabe versículos de memoria y anda repitiendo como loro. Está bien. Pero déjeme decirles algo importante. El único, el único, el único que nos puede mostrar a ese Cristo, el único que nos puede revelar a ese Cristo glorioso y resucitado se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos puede mostrar y revelar a ese Cristo resucitado que hoy habita en nuestros corazones. El único. Jesús dijo, te puedo leer en casa, Juan 14, 15, 16. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a tomar de lo mío y los va a hacer saber y conocer todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios vendrá y habitará en ustedes para siempre. Repita conmigo, para siempre. Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios está en mí, conmigo, en usted. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Jesús dijo, y Él, el Espíritu Santo, 
les va a enseñar la verdad, les va a mantener en la verdad, les va a conducir a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Es decir, el único que me puede revelar a Cristo y conocer a Cristo se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay mucha gente que ya se la sabe la Biblia, conoce toda la Biblia, pero no le conoce a Cristo. Diga conmigo, la verdad es Cristo. El hijo, yo soy la verdad. La Biblia da testimonio de Cristo. No es lo mismo que da testimonio que conocer a Cristo. No es lo mismo. Por eso el apóstol Pablo ora, las oraciones apostólicas son Señor, revélate a sus vidas. Dales revelación, dales sabiduría. Para que ese Cristo que ahora está en cada creyente pueda ser manifestado. Cantamos en esta mañana, yo no sé si usted lo cantó con, con esa convicción, que la victoria está en dónde? Está en nosotros. La victoria tengo en ti, tengo en mí. La victoria de Cristo está en mí. ¿Cuántos verdaderamente cantamos lo que sabemos, no lo que sentimos? Mucha gente canta lo que siente, es que siento, siento, y nos pasamos toda la vida sintiendo y sin conocerle nada. La victoria tengo en ti, porque Cristo vive en mí. Eso es lo que cantamos, ¿o no? Lo peor que nos puede suceder a nosotros es que cantamos algo que ni sabemos lo que cantamos. Pero suena bonito, ¿verdad? El ritmo es bonito. Por eso Jesucristo dijo, nosotros adoramos lo que conocemos, no lo que sentimos, lo que conocemos. Mas ustedes adoran lo que no saben. Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana. Así que el anhelo y el deseo del Señor es que lo conozcamos. El Espíritu Santo del Señor ha sido enviado a nosotros para que, para qué? para que lo conozcamos a Cristo. Que Cristo vino acá, Jesús dijo yo he venido a este mundo para darles a conocer, no para que sientas, sino darles a conocer a quién, a mi Padre. Pero vendrá otro, el Espíritu Santo y Él me dará a conocer a mí. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero el conocimiento lleva tiempo. A ver, diga la persona está sola, el conocimiento lleva tiempo. Es decir, no es automático, no es instantáneo. Mucha gente piensa, ya entró su vida a Cristo, ya tiene todo, ya, 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 ya. Ya, ya no necesita solamente sentarse y Señor ven rápido y llévame rey. El conocimiento lleva tiempo, no es instantáneo. Dependerá de la disposición, dependerá de tu tiempo, que tú dispongas tu vida en conocerle al Señor, en saber del Señor. Depende de ti, no del Señor. Escúchelo bien. Porque si algo va a suceder, no es porque Dios lo va a hacer. Porque Dios ya hizo todo. Mucha gente está esperando, muchos creyentes están esperando que Dios haga algo. Dios no va a hacer nada. Dios está esperando de ti, que tú lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted dice, ¿pero por qué? Una simple razón, ¿no es cierto? Usted cantó porque Cristo está aquí. 
Cristo está en dónde? ¿En dónde? En ti. Y Él no está en ti como adorno. Asimismo, es en la vida en Cristo, ¿ve? Lleva tiempo. Por eso es el énfasis de conocerlo, para experimentar todo lo que Cristo nos ha entregado como herencia. ¿Por qué tengo que conocerle? Porque el Señor te ha entregado una herencia. Para que tú y yo no estemos pidiéndole todo el tiempo al Señor que dame, 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 dame. Sino que tú puedas entender que todo ya te ha sido entregado. Y que cuando tú estás pidiendo algo a Dios, lo estás ofendiendo. Estás ofendiendo su divinidad. ¿Por qué? Porque tú desconoces lo que tienes. Eso es muy importante. El tiempo en conocer a Cristo depende de ti. De ti depende. Ese tiempo que lleva en conocer a Cristo se llama proceso. Repita conmigo, proceso, es un proceso. El tiempo de conocer a Cristo se llama proceso. Vea usted a un niño. Entra el niño en el kinder, entra el niño luego en la escuela, entra el niño luego en el colegio, entra el, ya el joven en la universidad, para llegar a ser qué, un profesional, un experto, un perito. ¿Cuánto tiempo le lleva eso? ¿30 años? ¿30 años para que llegue a ser profesional? Y usted dice, es que tiene que estar en la escuela, tiene que estar escuela. Escuela significa tiempo, usted ya sabe qué significa escuela, ¿no es cierto? Significa tiempo de ocio. Porque cuando entra a la escuela, entra al colegio, entra a la universidad, entra solamente a ese, a sentarse y a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar. Su tiempo de ocio, en vez de estar en la casa, ¿eh? haciendo otras cosas, en la cama, dormido, mejor está escuchando y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero alguien está pagando ese tiempo de ocio. Alguien paga ese tiempo de ocio. Alguien paga ese tiempo de ocio. El tiempo que tú estás aquí sentado, hay alguien que está pagando. ¿Sabes quién está pagando tu tiempo que estás aquí sentado? Que tú estás pensando, diciendo, mejor estoy afuera trabajando para... ¿eh? El tiempo que tú estás aquí sentado y cada vez que tú te sientes a escuchar el mensaje de Dios y conocerle al Señor, hay alguien que está pagando ese tiempo, se llama Cristo el Señor, que te está pagando el tiempo, que te está colmando de sabiduría, de revelación para que tú mañana en tu trabajo tengas habilidades, tengas esa capacidad de, de multiplicar todas tus capacidades y habilidades que el Señor te va a dar. Pero la gente ve, entendió al revés, dice, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto mejor, porque, porque si no trabajo, no como, claro, suena bonito, ¿verdad? Entonces, usted envía a sus, a sus niños a la escuela, al colegio, porque usted paga el tiempo de ocio de ellos. Hijo, tu única responsabilidad es anda y estudia y prepárate, 
No te preocupes que esta vas a comer, no te preocupes de, de tu vestuario, no te preocupes. Tú, yo voy a pagar. O usted no hace eso con sus hijos. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Es el tiempo de Dios. Entonces, el tiempo que tú dispongas va a depender del conocimiento que tú tengas del Señor. Tú pones el tiempo. El tiempo que tú tengas un corazón herido, lastimado, dependerá de ti. Tú eres el que pone el tiempo. ¿Puedes quedarte con esa herida toda la vida? Hasta que tú conoces, diga conmigo, conoces, conoces a Cristo, Él te hace libre, Él te sana, Él te restaura, Él hace nueva todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ah, yo tengo este, esta enfermedad, el médico me dijo que tengo esta enfermedad, me diagnosticó y que con eso va a morir, morir. Bien, hay un momento en que no estás sentado y viene una revelación a tu espíritu, donde Dios se revela a tu espíritu y te dice, hijo, yo estoy en ti, la vida, la salud. Yo morí por ti hace dos mil años, te sané de toda enfermedad y toda dolencia. Recíbelo, créelo. La fe es la certeza, la convicción. No es el sentimiento, es la convicción de lo que tú ya debes saber. Y viene la sanidad en ese momento. Depende de ti, el tiempo depende de ti. Entonces, como mucha gente no conoce esto, dice, Señor, en tu tiempo será, en tu tiempo será. Y peor, como no conocemos la voluntad de Dios, peor todavía. Entonces, todos le echamos la culpa al Señor, ¿cierto? Señor, tu voluntad, tu voluntad. Y la voluntad de Dios no es esa. Entonces, había, a ver, repite conmigo, la voluntad de Dios es, a ver, grítenlo, es buena. A ver, grite, grite, ¿es buena? Que el diablo le escuche, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Mediten eso, agradable. ¿Usted recibe noticias desagradables o no? Y usted dice, será la voluntad de Dios. A ver, ¿qué está diciendo? El tiempo de conocerle al Señor depende de ti. Tú pones el tiempo. Te puede llevar años, te puede llevar toda la vida y te puedes morir sin saber. O te puede llevar días, o te puede llevar minutos. Tú decides. Entonces mucha gente puede pasar en consejería toda la vida, que esta herida lastima toda la vida. Y toda la vida están diciendo, a ver, óreme, óreme, y toda la vida. Depende de ti. Y a la persona está sola, depende de nosotros. Por eso Hebreos dice, ¿cuál es nuestra garantía y la seguridad de este nuevo pacto? Estamos hablando del pacto, del, del nuevo pacto. Tú y yo tenemos que conocer, por eso Pablo dice, somos ministros competentes del nuevo pacto, no de cualquier cosa. Yo no soy ministro competente de toda la Biblia, hermanos. Yo no soy ministro competente de saberme todos los versículos de la Biblia, hermanos. No, no, no me interesa. 
El Señor dice que nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, tenemos que conocer eso. Entonces, como mucha gente no sabe eso, dice, ¿qué tan interesa? No me gusta, no creo, no, no entiendo, mejor me quedo con lo antiguo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Rechazando a Cristo. Su sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. ¿Y quién ofrece? El mismo. Por eso es el nuevo pacto. Por eso es un pacto supremo, superior, singular. No hay como otro. No hay, no hay, no hay. Y en ese estamos tú y yo, viviendo. Y para vivirlo hay que conocerlo. Si es que tú no quieres fracasar y si tú no quieres cometer errores, que estás echando la culpa a Dios de todo lo que a ti te pasa en la vida. Y estás esperando que Dios obre cuando Dios ya obró totalmente. Entonces, Hebreos dice, miren, versículo 9, Hebreos 9, 15, que los llamados, que somos tú y yo, reciban la herencia de las promesas. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, con nosotros, para asegurarse que todos los que hemos sido llamados en Cristo recibamos la herencia. ¿Cuál es esa herencia? Cristo. La seguridad de recibir esta herencia está en dos cosas. Hay un acto legal. ¿Cuál es el acto legal? Cristo muere. Y cuando Él muere, está afirmando ese nuevo pacto, ese nuevo testamento. Pero Él no se queda en la tumba. Él resucita para garantizarnos que todos los que hemos sido llamados recibamos lo que el testamento en herencia nos otorga. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que Él resucitó? Y vivo está en mí. ¿Alguien la persona está sonando? Cristo resucitó y vivo está en mí. Es lo que cantamos en esta mañana. Y no es una canción nada más. Es una realidad. No es que suena algo bonito, es una realidad. Sí, cantamos vivo está en mí, pero, 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 pero tengo todos los traumas en la vida. Tengo todos los problemas en la vida sin resolver. Sí, Cristo está resucitado, está en ti, pero, 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 pero. Ese es porque no le conocemos. No digo que lo sintamos, conocemos. Y ese es el problema de la iglesia. Yo hablo en el mundo, no solamente aquí. Por eso el libro de Hebreos dice, Hebreos 13, 20, 21. Abra su Biblia, dice, ese Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos. Te haga a ti y a mí apto. Capaz. Seguro. Eficiente. Esa palabra aptos también utiliza el apóstol Pablo en Corintios 3.16 que habla, somos ministros competentes. Te hagas seguro 
sepas tú quién tienes y quién tú eres. Sepas tú lo que estás portando dentro. Sepas tú que en ti hay poder, autoridad, milagros, sanidades, está en ti. Y que la gente necesita lo que tú tienes. Tienes a Cristo. ¿Cómo van a conocer el mundo a Cristo si tú no sabes lo que tienes ni quién eres? Así está el mundo. Y el mundo y la iglesia está esperando que Dios haga algo. Que Dios salve, siga sanando, siga restaurando, siga obrando. Y tú estás tranquilo sentado. Como que conmigo no es. Y a la persona que está a su lado, dígale, todo se trata de ti. En otras palabras, el, el profeta... El apóstol a los hebreos dice que tú y yo estamos habilitados. Tú y yo estamos calificados. A ver, repita conmigo. Habilitados, calificados. No por tus méritos. No por lo que tú estás haciendo o pagaste. Hay muchos predicados que les encanta decir, yo pagué el precio. ¿Ha escuchado usted? Tú no pagaste nada, ni yo pagué nada. ¿Lo escuchó? Tú ni yo pagamos nada. Diga conmigo, todo fue Cristo quien lo hizo por mí. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lea bien la Biblia, dice que Él pagó, no tú. Tú y yo no pagamos absolutamente nada. Yo fui salvo hace 35 años atrás, sin mérito alguno. No había méritos en mí, ninguno. Sigo siendo salvo. Ahora. Porque no hay méritos tampoco en mí, ninguno. Todo se debe a Cristo. A Él. A Él. A Él toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tú y yo no pagamos nada. Esa deuda que había, que nos condenaba, Cristo la contrajo. Cristo la pagó. Él sencillamente nos otorga a ti y a mí por gracia lo que Él hizo a nuestro favor, a tu favor y a mi favor. Para que los que, dice la Biblia, para, lo, para que los llamados reciban en este nuevo pacto la herencia. Tú no operas haciendo algo para que Dios te dé. Escúcheme bien. Tú no operas en esta vida haciendo algo para que Dios te dé. Mucha gente cree que no, es que tengo que orar más. No estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que no lo tengas que hacer. No estoy diciendo, es la actitud con la cual tú vas. Muchos creen que si oran más, ayunan más, leen más la Biblia, aunque no lo entiendan, pero leen más, hacen esto y este otro, Dios les va a dar equivocados. 
Eso es lo que entró en la iglesia de Colosenses. Por eso el apóstol Pablo escribe las epístolas. Porque entraron muchos grupos gnósticos, agnósticos, judaizantes. Dijeron, está bien, muy bien. Tienen a Cristo, sí, amén, 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 ok. Pero les falta. Ah, les falta. Sí, les falta. ¿Qué nos falta? Leer más la Biblia, orar más, hacer esto, cumplir las ceremonias, los ritos, los sacrificios, bla, bla, bla. O sea, es Cristo más algo. Diga conmigo, ¿es Cristo? Suficiente, total. Es lo que entró a las iglesias evangélicas. Que para recibir la bendición de Dios, la gracia de Dios, tú tienes que hacer algo, cosas. Tienes que servir al Señor. Y muchas veces cuando decimos tienes que servir al Señor, enseguida nos imaginamos en las congregaciones. Algo tengo que hacer, algo en la congregación. ¿Eh? Y nos centramos todo el mundo en las congregaciones. Ahí es donde tengo que servir al Señor. Si no sirvo al Señor ahí en la congregación, no sirvo para nada. Mentira. El servir al Señor es las 24 horas del día, los 7 días a la semana, toda la vida. ¿Dónde? Donde Dios te ha puesto. En tu trabajo, en tu universidad, en tu vecindario, donde tú estés. Ahí sírvele al Señor. Porque hay mucha gente condenada, ¿verdad? Es que yo voy a la iglesia, dice yo voy a la reunión y la gente pregunta, ve los religiosos, ¿y en qué estás sirviendo? Y usted dice de Roma, ¿no? Ah. No, solamente yo voy a la escuela y me siento y escucho y aprendo. Entonces para la gente dice, wow, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Entonces la gente no sabe que ese es su tiempo de ocio. Diga a la persona, está eso, bienvenido a nuestro tiempo de ocio. Dígale, dígale, porque tú y yo estamos aquí en una escuela, en el tiempo de ocio. ¿Quién está pagando esa escuela? ¿Quién está pagando ese tiempo? Cristo. ¿Cómo te paga? Dándote salud, dándote fortaleza, dándote toda la provisión que tú necesitas en esta vida para vivir. Pero mucha gente no, piensa que yo voy para... Que Dios me bendiga. Ah, Dios te bendiga. No, es que yo tengo que venir para, bueno, hacerme presente ante el Señor. Aunque no aprendas nada, ni conozcas nada. Entonces la reunión estuvo tremenda, ¿verdad? Tremenda, la presencia de Dios cayó. ¿Y qué aprendiste? Bueno, estaba tan bueno que, pero ¿qué aprendiste? De eso se trata todo. Entonces mucha gente opera esperando hacer algo para que Dios le dé. ¿Eh? Y la Biblia dice, escúchame un momentito, la Biblia dice, dice, es recibiendo lo que Él hizo. Nada más a ti y a mí nos corresponde recibir lo que Él ya hizo. Y comenzar a descubrir, y, que, y ¿cuál es mi herencia, Señor? Ese es tu trabajo. Descubre la herencia que tú tienes, que tú vas cargando todo el tiempo y aunque te vas muriendo de hambre aquí en la, en la cartera, está todos los recursos que tú necesitas. Pero claro, como tú no sabes que no tienes herencia, entonces dice yo no, señor, yo soy perco un gusano, no tengo nada, pobrecito, no. Me estoy muriendo, me ando arrastrando como, como la canción dice, no es cierto, soy como el pájaro herido que se arrastra por el suelo, así soy yo, señor. 
Ve que las canciones nos identifican. Las cantamos cosas incoherentes porque no conocemos. Y la gente se identifica porque es ¿eh? sus emociones, ¿no? Tan vivitas y todo. Entonces, si una persona viene todo con problemas, en crisis, oye la canción, soy como un pájaro herido que se arrastra. Señor, yo así mismo ando. Y está peor que ese pájaro. Ando cortado tantas alas. Pero cuando tú conoces, pero cuando tú conoces, pero cuando tú conoces, pero cuando tú conoces, pero cuando tú conoces a aquel que vive en ti, cuando tú lo conoces, aquel que vive en ti, nada ni nadie te podrá robar lo que tú eres y qué es lo que tú tienes. Y la persona está todo se trata del conocimiento. Y depende de ti. Tú pones el tiempo. ¿Saben por qué la iglesia ha pasado dos mil años acá en la tierra? Y es una iglesia débil, insignificante. Porque los procesos lo ha detenido los mismos hermanitos. No tengo tiempo para aprender. Vengo a la reunión solamente para sentir, sentir, sentir el fuego de Dios y nada más se acabó. Y la iglesia detiene los procesos. Claro, mañana saldrás de vacaciones y ¿qué hacemos nosotros? ¿Detenemos el proceso o seguimos? Es como que tú entras a la universidad, eh, están 20 alumnos, faltaron dos, el maestro dice sigamos. Y esos dos que se pongan al día. Lo serio es que no es cierto que tiene 20 estudiantes y llegan dos. Eso es lo serio. Entonces, ¿qué hace el maestro? Bueno, hoy día, jóvenes, vacación. Esperemos que los demás vengan. ¿Cuándo ven? Cuando ellos quieran. ¿Quién detiene los procesos? La gente, no Dios. Por eso la iglesia está como está. No es una iglesia gloriosa, poderosa que causa transformaciones donde quiera que está, causa impacto. No es. Pasan insignificantes en el mundo porque la gente ve que usted hace lo mismo que los otros hacen. Y eso es lo que sucede en nuestras naciones. 40%, 50% de creyentes, usted cualquiera diría, wow. Esa ciudad debe ser tremenda. ¿Y ¿Dónde es? Yo quiero vivir ahí porque, wow, la presencia de Dios tremenda, 50% de creyentes. Y usted se topa con esas naciones que tienen los mismos problemas que nosotros. Apenas las estadísticas dicen que somos el 10%. Dicen, ahí también nos mezclan con todo grupo religioso, 10%. ¿Y qué impacto causamos? Ninguno. Tienen los mismos problemas de acá, corrupción por todo lado asesinatos, robos, homicidios, corrupción en el gobierno, igualito. Y 40% de creyentes. Algo está mal, algo, algo, algo no se entendió, el mensaje no se entendió. Las congregaciones están llenas posiblemente y están felices de Dios. Y la nación se desangra. 
Algo no se entendió en mis brazos. Algo la gente no entendió. El conocimiento depende de ti. Y el, si tú lees bien detenidamente este libro, te vas a dar cuenta que lo que le interesa al Señor es que lo conozcamos. Las oraciones apostólicas, Señor, yo oro. No que los libres de los problemas, que los sanes, que te conozcan. Por eso el Señor nos manda a nosotros a sanar a las personas, no a orar por las personas, no a orar por los enfermos, a sanarlos. Y que esa persona, si no se sana inmediatamente, puede ser progresivo, está bien, pero que esa persona te conozca, Señor. Porque mañana tendrá otra crisis y no vas a estar otra vez tuyendo a la, a, y toda la vida cuando tenga crisis. Pero cuando esa persona te conoce, tenga la crisis, diga tranquilo, sé cómo afrontar este problema. Con la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, saldré adelante, aleluya. De eso se trata. Así que, en el viejo pacto, en el antiguo pacto, Dios dijo, sí, si oyeres mi voz y obedeces, yo los bendeciré. Eso usted, usted lo, lo ve en el viejo pacto, en todo el tiempo, Génesis 12, cuando llama a, a Abraham, Moisés, a Isaac, a Conce, si tú obedeces, si tú obedeces mi voz, si oyes mi voz y obedeces, yo te voy a bendecir. Hay una condición. Si tú me clamas, si tú me buscas, eso está en el viejo pacto. Hay mucha gente que viene y dice, ¿a dónde vienes? Voy a buscarle al Señor. Oh. Otros tienen un poquito, cambiar el lenguaje, mejor no. Voy a encontrarme con el Señor. Ah, ¿tiene cita? Sí. Oh. ¿Todavía siguen buscando? ¿Todavía siguen clamando? A ver si es que Dios. Sí, eso está en el, en el viejo pacto. Esto era la demanda de este pacto, la demanda de este pacto. Esto era la demanda de este pacto, pero en el nuevo pacto, en este nuevo pacto, dice el Señor, yo te voy a dar, yo daré, yo voy a dar. Cuando yo resucite, te voy a dar. Y es lo que Cristo hizo. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio su herencia y en Cristo todas las promesas están cumplidas. Todas. Así que tú ya no tienes que estar esperando que esa promesa se te cumpla. ¿Cuál promesa? ¿Cuál? Si en Cristo están cumplidas todas las promesas. No, es que a mí me falta solo esa promesa nomás. Ah, solo esa nomás te falta. Todo está cumplido. Por eso la Biblia dice, en Cristo está, es todo sí y amén. Todo, absolutamente. Mi nieta es lo que ha aprendido de esto también. ¿eh? En Cristo tengo todo, todo es todo. ¿Todo es qué? Pero como no conocemos, nos falta todo. Tenemos a Cristo, pero nos falta todo. Algo está, algo no está entendido, ¿verdad? Entonces, en, en este nuevo pacto, ¿eh? dice yo te voy a dar. Dios no me da porque yo haga algo. Dios me da 
Porque Él hizo todo. ¿Lo escuchó? Ah, entonces usted dice, bueno, voy a vivir la vida loca. No, tampoco, un ratito. Porque tu trabajo es estar en la escuela, conocerle a Él. No ir de parranda. Entonces, si tú vas a un proceso de escuela, tú no dices, a ver, yo voy a determinar cuándo voy, cuándo tomo mis vacaciones, cuándo no voy a asistir. Entonces, la pregunta es, ¿puedes hacer eso? Sí, claro. La pregunta es, ¿y cuándo te vas a graduar? No sé, algún día. Algún día. Porque tú determinas. Si quieres no ir, ir. Si quieres descansar, Quiero liberales, quiero liberales de esto, hermanos. Y sé lo que estoy hablando y con la autoridad que estoy hablando. No, no, si tú dejas de venir un domingo a la reunión, no estás pecando ni te, Dios te va a castigar. No, hermanos, no, no. Libérese de eso. Yo la pregunta que hago es si usted entraría a la universidad y dice, lunes, no voy, martes tampoco. Está bien. ¿Quién es el perjudicado? ¿El maestro? ¿Los compañeros? ¿O usted? Usted queda con esa incógnita de desconocimiento. La ignorancia es perversa. La ignorancia es cruel. Porque nos hace perder todo lo que ya Cristo nos ha dado. Y tú crees que no tienes nada. Cuando tienes todo. Entonces, en el nuevo pacto se trata no de pedirle que Dios me dé más, 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 sino se trata de que Dios quite de nosotros, quite de nosotros. No que nos dé más, sino que quite de nosotros. ¿Qué? Los velos que tenemos puestos, que no nos dejan ver lo que ya ha sido depositado en tu vida y en mi vida y en la iglesia del Señor. ¿Ven? No se trata de pedirle más, sino se trata de que el Señor quita de mí, Señor, esos velos, que yo pueda entender lo que ya tú me has dado por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, tú y yo lo recibimos todo de Cristo por gracia. Y entonces, habiendo recibido esa gracia, respondemos por obediencia. Todo lo que tú has recibido, Respondes por obediencia, no es por el tiempo, es por obediencia. Entonces, como no entendemos, puede pasar toda la vida, el tiempo lo dispones tú, porque no entiendes, no comprendes, no entiendes, no. y pasas toda la vida. Y claro, vas a clases cuando tú quieras, vas a la universidad cuando tú quieras, entonces no pretendas entenderlo todo tampoco. Claro, si tú vas a la universidad… ¿Quieres graduarte de algo? Faltas cada vez que tú quieras, no puedes. Porque yo sé, ¿no es cierto? Dios sabe, Dios sabe. Sí, Dios sabe que no quieres ir a la escuela, nada más, punto. Dios sabe, sí, Dios sabe eso. Entonces, el proceso de Dios se detiene, pero Dios dice, voy a, voy a seguir trabajando porque mi propósito se tiene que cumplir. ¿Lo quieras tú o no? Eso dice el Señor. Así que si tú no quieres, está bien, voy a tomar otros, tú te quedaste ahí rezagado. Entonces, la graduación no depende de que tú has asistido fielmente y puntualmente, Has asistido fielmente y puntualmente, pero el maestro te dice, pero no aprobaste. Y la mamá dice, pero le envié todo el año, todo el año estuvo ahí, sí, pero no aprendí, no aprobó. 
Es lo más triste. Pero Señor, yo siempre estuve en la reunión, siempre Señor. Y el Señor te dice, no aprobaste. Porque ni me conociste. Eso es lo serio, hermanos. Esto es tan serio. El Evangelio, el Evangelio es serio, hermano. El Evangelio es para profesionales, ¿se han dado cuenta? Para gente profesional. Para gente que entienda. Por eso, hermanos, por eso nos dio el Espíritu Santo. No para que tú perezca en tu mentalidad, en tu capacidad intelectual. No, no. Te dio el Espíritu Santo. Para que el que empezó la buena obra en ti y en mí, él siga trabajando, siga perfeccionándote, siga enseñándote. Claro, el tiempo lo determinas tú. El Espíritu Santo de Dios siempre está dispuesto. La pregunta es, ¿y tú? No, Señor, es que tú sabes, tengo tantas cosas que hacer, mi trabajo, mi negocio, bla, 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 bla. ¿Ah? Y entonces ponemos prioridad. Usted ya sabe, ¿verdad? Y espero que también, a ver, diga, diga conmigo, repita en alta voz. Mi prioridad no es Cristo. A ver, pero repita conmigo, por favor. Mi prioridad en la vida no es Cristo. A ver, quiero que grite. Porque Cristo es mi vida. Es mi vida. Es mi vida, no mi prioridad. Si no lo entendió afuera, afuera, pero afuera hablamos. Porque si usted tiene a Cristo como prioridad en su vida, ¿cuántos saben que las prioridades en la vida cambian? ¿Cuántos saben que las prioridades en la vida cambian? De la noche a la mañana, te enfermaste, de muerte te vas al hospital. ¿Tu prioridad en la vida cambió? ¿O no? Porque tú dices, ¿cuál es tu prioridad ahorita? Bueno, mi prioridad, bueno, para no salir desentonado, ¿no? que no te crean que no eres religioso, te dicen, no, mi prioridad es Dios, 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 ajá, Dios, Dios, pero nunca es, nunca es. Pero dices Dios, ¿y luego cuál es? Mi familia, ah, tu familia, ¿cuál es tu trabajo? Ah, tu trabajo. Y tú, un accidente, te meten al hospital. ¿Cambió tu prioridad? ¿O no? Ah, mi prioridad es mi trabajo, te demandan el trabajo. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu prioridad? Ah, ya no es mi trabajo, ¿no? Ahora es buscar. Ah, buscar. <ríe> ¿Eh? Todo cambia. Las prioridades en la vida cambian. Pero cuando Cristo es tu vida, todo lo demás que tú tengas en la vida, te va a funcionar. Tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu trabajo, todo. ¿Ahora entiende? ¿Por qué yo digo que Cristo es mi vida, no mi prioridad? Suena bonito. ¿Cuál es su prioridad, hermano? Bueno, mi prioridad. Antes decía, ¿no es cierto? Les, les corregíamos. Bueno, Dios primero, sí, amén. Dios, 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 sí. Segundo, ¿cuál es? Mi trabajo. No, 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 cambie, cambie eso. Mi ministerio, no cambie eso. ¿Cuál? A la familia. A la familia, ¿ve? Suena. Entonces, Dios, la familia. Luego, ¿qué? Mi trabajo, mi... Todo lo que usted quiera poner. Y Dios nunca llegaba a ser lo primero. Porque se cruzaba tu familia, se cruzaba tu trabajo, se cruzaba tu negocio, toda la vida. ¿Por qué mucha gente no está aquí? 
porque tienen otras prioridades. ¿Lo sabían? Su familia, vino una visita, vino por acá, se enfermó, y por allá, y por allá, y por allá, y por allá. ¿Y qué es la prioridad de Cristo? El que espere. Entonces usted no hace eso con su niño, ¿no es cierto? Y esto, tú le preguntas, hijo, ¿sientes ir a la escuela, sí o no? ¿Usted hace eso? ¿Sientes? Es que no siento ir. ¿Usted le pregunta eso a su hijo? ¿Hijo, sientes? Ojito, te pongo una alarma más grande para que te despiertes y levántate nomás. ¿Y entonces cómo hacemos nosotros? Medio, medio dormidos de los niños, ¿no es cierto? Están medio dormidos ahí, usted alándole, abriéntate la, siéntate a la mesa y póntele y él está medio dormido ahí y ya ve al caminando. Y tiene que ir a la escuela. Yo veo en la mañana, muchos buses pasan en escolares, ¿no es cierto? Aquí en nuestro medio es temprano en la mañana, a siete y media de la mañana. Los niños están en la ventana ahí. Entonces les quedo viendo, ¿no? Dormidos todos. Pero de seguro que no están en clase dormidos, ¿verdad? ¿Aquí hay algún dormido? A veces nomás, ¿no? ¿Verdad? Entonces el macho si ve dormido y sabe, levántate y se despierta y todo. ¿Por qué? Porque tiene que aprender. Entonces aquí estamos para aprender. ¿De qué? De Cristo. Todo se trata de Cristo. ¿Eh? Entonces, yo respondo con obediencia. Entonces, yo no obedezco para que Él me dé. Es habiendo recibido, obedezco y todo lo hago, todo lo que hago es por gratitud al Señor. Todo lo que yo hago es por gratitud al Señor, no por temor sino por gratitud, porque cuando yo conozco algo, cuando yo entiendo algo, hay gozo en mi vida que hace, que hace, que hace, ¿qué? Que hace, ¿qué? Que le honre más al Señor y haga todas las cosas por gratitud a mi Dios y Padre nuestro. Entonces yo no tengo que estar andando, amenazando a la gente. Hermano, tienes que servir al Señor, tienes que dar. Porque si tú no das, el Señor te va a quitar. Porque no, no tengo que estar amenazando. Lo que me interesa es que tú entiendas. Porque cuando tú entiendas, se, producen, se produce ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, dadivosidad, generosidad. Todo en ti se produce. No tengo que estarle empujando a cada rato. Hermanos, el domingo verán, no se olvidarán las ofrenditas y los verán, no se olvidarán. No, no, cuando tú entiendes. En ti nace espontáneamente esa gratitud, esa gratitud, ese gozo. Es lo que pasó en Emías capítulo 8, léalo en casa por favor detenidamente. El pueblo no tenía lo que usted y yo tenemos hoy día, la Biblia. No tenemos la pantalla hermosa de seguir la lectura. Entonces usted, pues, si trae, trae, si no trae, no trae, usted puede ver ahí. Ahora tiene su celular, aunque le llegan mensajes, ¿no es cierto? Están pleno leyendo la Biblia, ¡pum! mensaje. Y entonces usted se distrae. Y responde, no, estoy en la reunión, más tarde nos vemos. Y viene, y luego, ¿qué vamos a comer? Ah? Entonces usted ya está pensando, más tarde vemos que comemos y arroz, pavo, pavo, pollo, lo que sea. Se distrae, ¿ve? Pero ellos estaban ahí atentos, seis horas, seis de la mañana. Seis horas hasta las doce del día pusieron atención a lo que nada más oían, 
Porque ellos no tenían para ver, a ver lo que dice, será verdad, no, oían. Ponían el sentido común a lo que oían. Se bajaban los levitas y decían, ¿entendiste hermano? ¿Entendiste hermano? Decía, sí, 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 entendí, esto está bueno. Y como entendieron, se compungieron de corazón. El oír la ley de Dios les condujo eso. ¿Cuánto más? Oír y saber de Cristo. Se postraron, lloraron. Y entonces los sacerdotes dijeron, hey, a ver un momentito, un momentito, ¿eh? hay que tener sabiduría. Un momentito, esto no es tiempo para llorar, no es tiempo para lamentarse. Porque el conocimiento produce gozo, alegría. Levántate, el gozo del Señor es tu fortaleza. Se levantaron gozosos. ¡Ay, gozo! ¿Y entonces qué hacemos? ¡Compartan! Comenzaron a activarse la generosidad, la dadivosidad. Y comenzaron a darse unos a otros. El día estaba hermoso. La gente estaba feliz. Fueron a la casa y dijeron a Nemías: Nemías, mañana también lo mismo. Mañana también lo mismo. Hermanos, mañana hay la reunión a las seis de la, mañana, seis de la noche. Los esperamos. No, pastor, mañana es lunes, es el jueves. Ah, bueno, jueves. El jueves nos esperamos, hermanos. No, el jueves tengo mucho trabajo. Entonces, ¿cuándo nos vemos? El domingo. El domingo los esperamos. Póngase de pie, por favor. El tiempo lo pones tú, ¿ves? Ay, gozo. El conocimiento te causa gozo, paz. El conocer a Cristo. El conocer a Cristo te causa gozo, paz. Hace que tu vida camine en esa paz de Dios. En medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de la crisis. Que cuando te sorprende el médico, diga, tiene usted una enfermedad incurable. Tú digas, él no sabe quién a quién yo tengo. Él no sabe a quién porto. Puede ver eso, no importa, él ve eso en ese momento, no importa. Él ve, él, él habla lo que, lo que ve, él habla lo que ve, los médicos hablan lo que ven, no están mal, están bien, eso es lo que les enseñaron en la universidad, que si hay una mancha negra, por ahí hay un tumor, si hay esto, hay esto, entonces ellos hablan lo que conocen, lo que les enseñaron en la universidad, ¿Ah? tocan, dice sí, aquí está, aquí está, y está creciendo, sí, 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 ¿Ah? y le duele, sí, ¿No? No es cierto, es normal, pero antes le dicen, ¿y, y alguien murió de, de, de esto? Sí, mi familia, entonces usted tiene eso, ¿ya? Y de eso también se va a morir, usted está ahí más todavía. Pero viene una voz del Espíritu Santo, viene una voz del Espíritu Santo. Te dice, hijo, aquí estoy yo contigo, quiero recordarte, quiero recordarte. Que la vida está dentro de ti. Cristo, la vida está dentro de ti. La salud está dentro de ti. El poder está dentro de ti. Ah, ¿y qué Señor? Nada más que tiene que manifestarse lo que está dentro de ti. Hablé. Por lo cual creí. Hablamos lo que conocemos, no lo que sentimos. Muchos hablan lo que sienten. El médico les dijo eso y usted siente, sí, sí, eso. Y es que todavía siento acá. Y lo de acá se ha pasado acá. Y acá, y acá. 
Así es como vivimos. Pero hablamos lo que conocemos, que la vida está acá. ¿Cuándo se va a manifestar? Puede ser ese mismo día, otro día, que tú ni cuenta te das y, y de pronto te levantas y dices, wow, antes ni podía hacer esto. Ya no me duele. Así es, así es. Tú no necesitaste, ay, me duele. voy donde el pastor que me sane, voy donde un hermano que me sane. Es el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que te muestra. Porque la voluntad de Dios, otra vez, repita conmigo, la voluntad de Dios es, es buena, es agradable y perfecta. ¿Lo entendió? Es eso. No puede ser lo contrario. Así es, no puede ser lo contrario. Ahora, el gnosticismo entró a la iglesia porque lo que no conocían lo atribuían a Dios o al diablo. Ojo con esto. O es de Dios o es del diablo. De alguno de los dos es. Entonces, para no quedar mal, tal vez sea la voluntad de Dios. Pero nunca pensamos que tal vez es nuestra culpa la ignorancia de no saber. Y le echamos la culpa a Dios o al diablo. A un diablo que está derrotado, a un diablo que está bajo tus pies y que el Señor lo hizo polvo en la cruz. ¿Qué le hizo? Polvo. Y tú a un polvo imaginario le haces que tiene todo poder. Y entonces dices el diablo por acá, el diablo por allá, el diablo por acá, el diablo por allá. Y el diablo viene en las noches y me ala las piernas. Me ala las piernas y me golpea y usted le echa la culpa a un, a un diablo derrotado. ¿Ve? ¿Ve cómo vivimos? Por la ignorancia. Por eso nos dio su Santo Espíritu el Señor, para que lo conozcamos. Pero para conocerlo, lo que usted recibe en el Espíritu, el Espíritu Santo Dios le da esa capacidad de entender, de entender lo que usted está oyendo. Levante sus manos. Dele gracias al Señor. ¿Dónde tú estás ahí? Dale gracias. Dile, Señor, este tiempo de ocio para mí no es perdido. Tú estás pagando este tiempo. Estás pagando, me estás pagando, entonces yo puedo ir tranquilamente, confiadamente a sentarme y aprender de ti, Señor. Ministerios Cordero de Dios presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana los días jueves en la Escuela del Espíritu a partir de las 6 y 30 de la tarde síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios